0: Tom zijn dak hier voor je gaat slapen. Kliep door de wijk heen. En er gebeurt een hele hoop hier, vooral aan de randen van de wijk. Er zijn allemaal kruisingen aan het aanpassen en er komen flatgebouwen bij en openbare voorzieningen worden aangepast. Dus er zijn ook bomen aan het snoeien om ruimte te maken. En wat me opvalt is, als wij iets aan de natuur willen aanpassen, dat het zo gewelddadig moet. Misschien ben ik de enige hoor, die dit opvalt, maar die kettingzagen en dat geluid om die takken eraf te halen. Het is met zoveel geweld en het is zo lelijk hoe we dat doen. Ik bedoel, dat geluid dat gaat blokken verder. Het gaat om mergen. Je, je kan het enige wat je. Als je dat hoort is, wanneer stopt het. Ze lopen hier door de wijk heen. Van die mannen in uh, oranje overals, En dan hebben ze zo'n, ja, zo'n lijkt het wel. En dan zo'n grote motor op hun uh, rug. En dan zetten ze die aan en dan... En dan gaan ze al die... Uh... Kijk, hoe mooi en onkruid is, het vindt altijd een plekje om ergens te groeien. En dan komt zo'n man langs en dan... En dat anderhalf uur lang, toen ik hier probeer te schrijven. Het is zo gewelddadig. Ja, je zou eens met een schoffel een beetje heen en weer gaan uh, schoffelen. Nee, het moet gelijk met zo'n machine die zoveel kapot maakt. Het is zo gewelddadig. Maar ja, voor je in slaap dommelt. Dat gekke idee om in het vliegtuig te stappen en nooit meer terug te keren. Alleen Ik wilde het land niet uit, maar wel gewoon verdwijnen uit de wereld die ik kende. Niet meer in de verwachtingen van anderen leven. Ik wilde gewoon een schrijver worden. Gewoon elke dag schrijven met de gordijnen dicht. Om half vijf in de middag op publiceren klikken. De deur van mijn werkkamer dichttrekken en andere dingen doen. (laughs) Het is niet makkelijk om te verdwijnen. Althans, niet voor mij. De antwoorden van anderen gijzelen me altijd. Want toen ik zei tegen mensen, collega's, familie, vrienden... ik wil fulltime schrijver worden... antwoorden al die mensen als freelance tekstschrijver... nee, kunstenaar, ik ga niet in opdracht van teksten schrijven... ik ga mijn eigen verhalen publiceren en dat te koop aanbieden. En dan zeggen die mensen... hoe ga je daarvan leven dan en... Is dat niet eenzaam? En wat als er misgaat? Dan ben je alles wat je nu hebt kwijt. Bouw je wel pensioen op in deze onzekere tijd? Is het niet een naïeve droom? Je gaat nooit beroemd worden. Het gaat je nooit lukken. We hebben allemaal dromen. Totdat we de realiteit van het leven ervaren. Durf te dromen, zeggen ze, maar als je je droom waar wil maken, zeggen ze juist stop met dromen. Wees realistisch. Weet je wat zulke stemmen doen? Onzekere gedeelte in mij activeren, dat angstcentrum dat zegt, pas nou me op, voor je het weet, word je een hongerartiest, dat wil je toch ook niet? Je hebt geen spaargeld, Thompson, je hebt geen garantie dat je woorden geld opleveren, wat maak je jezelf niet wijs, ben je wel echt een kunstenaar? Dus zuste ik mezelf in slaap, dat mijn huidige leven het leven is. Ik ben niet gemaakt om in dat vliegtuig te stappen. Tot dat moment dat je je ziel niet meer voor de gek kan houden. Je ziel laat zich namelijk nooit in een kooi stoppen. Het enige wat de ziel wil, is de wereld intrekken en op avontuur gaan. Mensen verwarren dromen najagen met dromen laten uitkomen. Dat zijn twee verschillende dingen. Het enige wat de ziel wil, is dromen najagen. De rest boeit niet. Joseph Campbell, een mythologie-expert de vorige eeuw, rest in peace, die zei we must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us. We moeten het leven dat we bedacht hebben, hoe het eruit gaat zien loslaten, zodat we het leven kunnen leven wat op ons wacht. En hij heeft gelijk, hij heeft gelijk. Wees realistisch, verlang het onmogelijke. Je kan wel blijven luisteren naar die negatieve stem. Of naar al, al die mensen met al hun bezwaren. Maar uiteindelijk doet het er niet toe. Het gaat er niet om dat je in hun verwachtingen leeft. Het gaat erom dat je eigenlijk eens een keer het leven gaat leven. Leiden die je wil Leiden. En dat je accepteert dat het met een hoop obstakels komt en waarschijnlijk ook met een hoop teleurstellingen. Maar ja, je kan in ieder geval wel jezelf in de spiegel aankijken. Snap je? Voor je gaat slapen wil ik nog een uh, klein verhaaltje voorlezen die ik heb geschreven voor mijn vijfdaagse mail. Clara voelt altijd precies aan wie op welk feestje verschijnt, welke teleurstellende scharrel weer contact met haar gaat opnemen en wanneer haar broertje weer om wat geld begint te pelen. Het universum praat met me, zegt ze dan knikkend, als haar voorspelling weer eens is uitgekomen. Het universum praat niet met mij. Elke keer weer gaat mijn wenkbrauw omhoog als hij onaangekondigd om tien uur s'avonds op de deurbel drukt. Heb je het druk, zegt hij elke keer weer met zo'n glimlach onder om zijn zijn mondhoeken, omdat hij weet dat ik ondanks mijn gezucht en geprotesteer de deur toch open doe. Ik weet dat er andere meiden zijn in het leven van Ray. Ik heb een vermoeden dat ik niet de eerste ben bij wie hij s'avonds voor de deur staat, maar wel de enige die open doet. Je doet het allemaal zelf, hè? zei Clara tegen me in de gezamenlijke woonkamer. Ray appte al drie dagen niet terug en ik zag dat hij minstens elk uur even online was. Eenzaamheid en verveling, zei ik staand naast mijn stoel met een wijntje in mijn linkerhand en de achterkant van mijn rechterhand op mijn voorhoofd. Eenzaamheid en verveling. Je kan je ook opdringen aan zijn leven, zei Clara, voor ze een slok nam en hem begon te gorgelen met de witte wijn. Nee, niks voor mij, zei ik. Maar op dag vijf van zijn radiostilte kon ik het idee maar niet loslaten... Ik trok mijn lievelingsjurkje aan, ook al was het winter. Ik trok mijn Dr. Martens aan, werkte mijn oog iets bij met make-up. Ik klopte op Clara's deur en opende die. Ze lag op haar buik op bed, met een witte koptelefoon op en een opengeslagen studieboek voor haar neus. Heb je een date? Vroeg ze verbaasd. Op een doordeweekse dag? Om half elf avonds? <laughs> Zoiets, zei ik. Ik fietste naar de andere kant van Utrecht en... Merkte op wat voor moeite hij elke keer deed om zijn eenzaamheid en gelheid bij mij tijdelijk te laten oplossen. Hij woonde in een huis met vijf andere mannen. De enige keer dat ik daar was, rook het naar zweet en lege flesjes bier met nog twee slokjes erin. Een huisgenoot deed open, bekeek mij van top tot teen en zei toen, «Nice». Hij liep, me binnen, hij liep me binnen en ik liep door naar de tweede verdieping waar ik aanklopte. Hij zei wel terug. Grommel. De deur ging open. Daar stond hij. In zijn onderbroek, zonder bril op zijn neus. Zijn wenkbrauw ging omhoog. Heb je druk? vroeg ik. Wat doe je hier? vroeg hij. Ik lag bijna te slapen. Wat? Is het geen hotel hier? vroeg ik. Nou, ik heb morgen college. Je moet kiezen, Ray, zei ik. Of je laat me binnen, of je bent nooit meer welkom bij mijn deur. Hij krapte achter zijn hoofd. Goh, zei hij. Geef gewoon antwoord, zei ik. Hij knikte. Fair enough. Toen sloot hij de deur. Ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad. En zo niet. Volgde morgen altijd weer een nieuwe. Dat is een mooie aan slapen. Even een reset-knopje.